0: Parmi les domaines où la recherche semble tout particulièrement essentielle au plus grand nombre, la santé est sans nul doute le plus sensible. Partout, des laboratoires travaillent à l'amélioration des soins et des conditions des patients. Illustration sonore sur tramweb.fr avec quelques projets en cours ou aboutis. Du genou bionique pour personnes amputées aux robots assistant les personnels infirmiers ou à la conception d'habitats intelligents pour personnes atteintes de maladies Alzheimer. Mais les soins passent aussi par les conditions d'accueil en milieu hospitalier, un domaine sur lequel travaille Benoît Montreuil, enseignant-chercheur à l'Université Laval au Québec. Il travaille à l'optimisation du réseau santé en prenant en compte des intérêts parfois divergents entre patients, soignants et financeurs.
1: Oui, c'est sur la conception et le pilotage de réseaux de santé dans une perspective de réussir à en augmenter la performance, les rendre beaucoup plus performants, sachant qu'on a d'un côté un, un besoin important de la population pour des services de meilleure qualité et de l'autre côté le besoin du gouvernement de s'assurer qu'on contrôle les coûts là, qui sont astronomiques euh, liés à la santé et en même temps faire en sorte que l'ensemble des professionnels qui sont impliqués dans le milieu ont une vie professionnelle sereine qui s'accomplisse à travers tout ça. Donc c'est un, un triple enjeu euh, très
0: complexe. En fait, c'est une approche globale du système.
1: Oui, tout à fait. Nous autres, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'adressent à des problématiques très pointues. Par exemple, minimiser les attentes pour un type d'intervention dans un bloc opératoire. Tandis que nous, ce qu'on va faire, on dit c'est correct qu'il faut minimiser les attentes, on est d'accord. Mais premièrement, le bloc opératoire ne fonctionne pas en vase clos. Il est un nœud d'un réseau qui a beaucoup d'implications, donc il faut tenir compte de ça. Deuxièmement, ce ce n'est pas vrai que le seul objectif est minimiser le temps de l'attente du patient. Dans certains cas, c'est le temps d'attente et il y a d'autres moyens de le valider. Et d'autre part, il faut s'assurer qu'on fait ça dans des coûts raisonnables, etc. Donc, on va chercher à positionner les problématiques en les comprenant dans leur ensemble plutôt que de juste essayer de résoudre des problèmes. Ce n'est pas parce qu'un dirigeant nous a dit qu'il fallait, par exemple, lisser la charge qu'en réalité, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on va challenger à ces niveaux-là pour s'assurer que ce qui va être fait comme action d'amélioration sur le système va vraiment avoir un impact positif quand on tient compte de l'ensemble des détenteurs d'intérêts qui sont impliqués.
0: Donc on voit une approche globale et en même temps un regard à la loupe de tout ce qui constitue finalement le réseau santé. Alors pour ça, un diagnostic évidemment que vous faites et puis des outils que vous créez, que vous mettez à disposition.
1: Quand on travaille avec un réseau de santé, notre premier point c'est de s'assurer qu'on ne touche pas un réseau de santé quand on ne le comprend pas. Ça, c'est la première règle, OK? Sinon, on va faire des gaffes. Donc, ça ne veut pas dire que si on était dans, dans le réseau pendant dix ans, qu'on le comprend. Ça ne veut pas dire que si on a fait un doctorat en réseau de santé, qu'on comprend ce réseau-là tel quel. Donc, il faut s'assurer de bien le comprendre. Puis pour ça, il faut s'assurer que l'équipe qui va chercher à transformer ou à améliorer va s'appuyer sur un audit, sur un diagnostic euh, qui va être bien monté. On va avoir un « mapping » rigoureux du réseau qui va faire en sorte qu'on va comprendre la teneur, les aboutissants, on va savoir ce avec quoi on va travailler. Ça, c'est facile à dire. En pratique, c'est très difficile à faire parce qu'il y a de multiples acteurs, parce qu'on n'est pas habitué à faire ça. Donc, les informations sont difficilement disponibles, parce que ce n'est actuellement pas peu valorisé par euh, gente euh, qui va avoir le pouvoir de décision. Donc, euh, dans les priorités de beaucoup de joueurs, ce n'est pas souvent mis en face. Donc, il faut se battre pour réussir à aller chercher cette rigueur-là. Donc, nous, on développe des méthodologies pour aider à aller chercher cette rigueur-là, puis de la rendre continue de telle sorte qu'au fur et à mesure, le prix à payer pour avoir cette audite-là soit de moins en moins cher parce qu'on le fait de façon régulière. C'est un peu comme si vous cherchiez à perdre du bois, si vous cherchez à à perdre 20 kilos. Dans les prochains mois, vous allez travailler très fort. Si de autre côté, ça fait des années que vous surveillez ça, mais perdre un demi-kilo juste pour vous remettre, c'est rien de grave. C'est la même chose là. Donc, il faut s'assurer qu'on développe la notion d'avoir un mapping continuel, dynamique de notre réseau, de telle sorte quand on cherche à l'améliorer que l'information soit facile d'accès parce qu'on sait qu'il va falloir faire ce genre d'activité-là et on s'est équipé en conséquence. Donc, on travaille là-dessus, on développe les méthodologies et aussi on essaie de développer des plateformes pour faire en sorte de rendre plus facile, au point de vue technologique, l'acquisition, le, le traitement, l'analyse de ces informations-là, leur transposition dans des modèles, par exemple des modèles de simulation pour simuler un modèle alternatif et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des travaux que nous, euh, on va monter dans, dans nos recherches.
0: place un jeu, une forme de jeu de rôle, finalement?
1: Oui, dans l'ensemble de nos recherches, on sait que si on travaille ensemble, on devrait être capable de faire mieux. Sauf quand on arrive dans le concret, c'est loin d'être évident. Je parlais avec un médecin, puis ce qu'il disait, un des gros problèmes, c'est que les médecins ne sont pas convaincus que travailler en réseau, ça vaut la peine, parce qu'on a des efforts de plus. Et nous, ce qu'on a fait, c'est développer un jeu collectif, donc un, une simulation expérientielle. On l'a joué avec des groupes allant de 24 personnes jusqu'à 350 personnes, où graduellement, on réussit à, à montrer aux gens de façon très concrète qu'avec les mêmes ressources, avec la même demande, au niveau des patients, avec les mêmes nombres de professionnels, on réussit à augmenter la performance de service par des ordres de grandeur quand on arrête de fonctionner en mode solo et qu'on commence à se donner des règles du jeu qui sont plus collectives où l'on commence à valoriser le travail d'équipe puis la performance d'équipe. Et le plus gros gain devient lorsqu'on commence à parler de performance réseau, où là, on arrête de, de se battre château contre petit château et que là, vraiment, on pense... Là, le réseau comme un tout. On configure le réseau pour qu'il soit propice à la collaboration, à la visibilité, etc. Donc, on se donne des moyens que le réseau soit solide. Et en plus, on s'assure que les gens ont des incitatifs à partager, à collaborer. On l'a fait à de nombreuses reprises et à chaque fois, les résultats sont très pertinents où on montre qu'avec les mêmes ressources, même nombre de professionnels, même demande, donc par exemple, même nombre de lits, et ainsi de suite, on réussit à multiplier par des ordres de grandeur, la performance de service à notre clientèle. Donc, je répète, avec le même niveau de demande.
0: dernière question. Concrètement, ce que vous proposez comme système ou refondation d'un système de fonctionnement et d'exercer et mis en pratique localement dans certains centres, comment ça se passe dans la partie mise en pratique de euh, ce que vous arrivez à déterminer comme meilleur fonctionnement?
1: Alors, ce que je dirais, c'est que dans le milieu de la santé, on est très ouvert aux innovations médicales et pharmaceutiques. Ça, c'est acquis. Il y a des enjeux, mais c'est quelque chose qui est bien balisé. et On, on sait comment faire, on est ouvert à ça. Où on a beaucoup plus de difficultés, c'est dès qu'on rentre dans des innovations organisationnelles, des innovations de processus, des innovations qui vont toucher notre manière de faire, de livrer le service, de produire nos prestations de service, notre manière d'interagir avec la population, la manière de, de travailler en réseau, et ainsi de suite. Tout ça, on a beaucoup de difficultés à mettre ça en place. C'est beaucoup plus facile de faire des innovations qui vont être très localisées donc rentrer certains équipements, petites pièces de logiciel, ça, ça va, OK? Mais dès qu'on commence à essayer de bousculer les manières de faire, puis dès qu'on parle de plus qu'un centre ou plus qu'une unité, là, ça devient compliqué, même à l'intérieur d'un hôpital, mettre trois, quatre unités ensemble pour arriver à faire une innovation avec les trois, quatre, ça, c'est difficile. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a de la difficulté. Donc, le, on a de la misère à sortir des sentiers battus dans toute cette plage-là, qui est une plage où on n'a pas les champions défendants hein, qui est à l'intérieur parce que le, le domaine est dominé par des gens qui n'ont pas de formation dans ces domaines-là. Et dans leur paradigme, c'est difficile de voir que mettre de l'argent-là, c'est payant. Ils savent que s'ils mettent de l'argent sur des médicaments, l'introduction de nouveaux médicaments, ça, ils le voient très clair. Ils le voient si je rentre un nouvel équipement d'imagerie médicale. Ça, il voit bien. Okay? Donc, ça, ces aspects-là, il les voit. Mais quand on commence à, à, à se rendre compte de, de prendre, par exemple, le radio sur toute la cardiologie ou la cancérologie dans, dans un grand secteur, puis de se rendre compte que plein de dédoublements de ressources, plein de coûts qui se gaspillent partout. Puis si on se mettrait à, à le faire plus brillamment, on serait capable de faire en sorte de sauver plus de vies, de le faire avec des investissements en moins, et ainsi de suite. Là, ça, c'est difficile. Okay? Puis on touche au nerf de la guerre, puis on touche au, au portefeuille des médecins, on touche au, au budget des administrateurs. Donc tout ça fait en sorte qu'on est dans une arène plus difficile. Okay? Donc il faut vraiment être très euh, pragmatique, il faut être patient, puis savoir qu'on a beaucoup de mentalités à faire évoluer pour y arriver. Moi, j'y investis parce que je sais que comme société, on a énormément de besoins, on vieillit beaucoup plus, les attentes de santé sont nettement plus grandes, puis essentiellement, dans quasiment tous les pays développés, le budget de la santé grimpe. À un moment donné, il faut faire de plus en plus des changements drastiques, mais si on a des approches innovatrices, bien, on a le potentiel de faire plus avec moins ou au moins de faire plus avec ce qu'on a tel quel comme status quo.
0: Ingénieur en informatique, Hassan Balbaki travaille lui aussi à l'amélioration des conditions de vie des personnes malades, mais aussi des soignants. Son objectif, concevoir un groupe de robots en logistique hospitalière. Des robots destinés à fonctionner en équipe et à communiquer entre eux associant plusieurs pays partenaires, cette recherche devrait aboutir en 2010 à la mise au point de trois robots. Hassan Balbaki, alors vous êtes euh, ingénieur en informatique, vous avez fait un master en recherche opérationnelle et une thèse sur la thématique réseau et travail d'équipe des systèmes informatiques. Si on voulait éclaircir un petit peu tout ça, ça dirait quoi
2: Le sujet de la thèse, c'est la logistique hospitalière à l'aide des robots, c'est euh, que maintenant, il y a une pénurie d'infirmières dans les hôpitaux. La comité européenne essaie de savoir comment on peut résoudre ces problèmes de pénurie. Euh, surtout que maintenant, si on regarde la pyramide d'âge, il y a plus de gens âgés qui ont besoin beaucoup d'aide, de soins. Donc euh, maintenant, on pense euh, à utiliser les robots dans les hôpitaux pour aider les infirmières pour les tâches basiques, l'une des spécificités de ce projet, c'est que ce robot peut faire plusieurs tâches en même temps. Il peut faire les transports, des tests de laboratoire. Il peut aussi euh, prendre les signes vitaux. C'est plutôt prendre les signes vitaux à distance, parce que pour le moment, on essaie qu'il soit le minimum possible de contact avec les patients, donc le lien que soit toujours à l'infirmière. C'est plutôt les tâches euh, là où on n'a pas besoin des capacités humaines et comme ça, l'infirmière, elle pourra être... Euh, plus avec les patients, être concentré sur son vrai boulot. C'est pas un projet industriel, c'est plutôt un projet de recherche. Donc euh, on ne s'intéresse pas vraiment à voir les robots. On les a déjà, mais ce n'est pas notre but, c'est plutôt la thématique intelligence des robots. Comment les robots vont coopérer entre eux pour faire mieux les tâches. Donc euh, c'est plutôt cette thématique, c'est euh, l'esprit équipe dans les robots.
0: Pour ce qui vous concerne, pour ce qui concerne Saint-Etienne, l'école des mines en particulier, L'axe sur lequel vous travaillez, c'est quoi
2: C'est plutôt l'esprit intelligence. Donc, on ne travaille pas avec la partie mécanique ou robotique, la vraie robotique. C'est plutôt l'esprit d'un grand cerveau qui est formé par cette équipe de robots, donc, qui collaborent entre eux. Par exemple, on parle, je vais dire, d'intelligence artificielle, mais ce n'est pas le vrai terme technique.
0: Alors, c'est quoi le vrai terme
2: C'est le swarm. Il y a une sorte d'intelligence artificielle. Mais c'est plutôt vraiment l'esprit équipe. On a pris l'exemple des fourmis. Comment ils collaborent entre eux-mêmes pour accomplir une tâche. Par exemple, leur but c'est de trouver de la nourriture le plus vite possible. Ils veulent prendre le chemin le plus court. Donc, c'est lorsque une fourmi trouve de la nourriture, elle laisse des traces derrière elle. Il y a des fourmis qui vont suivre cette trace, et toujours il y a des fourmis qui sont des fourmis rebelles qui vont essayer de trouver un autre chemin plus court. Lorsqu'il arrive à trouver un autre chemin plus court, il laisse d'autres traces. On essaie d'utiliser ce processus à résoudre des problèmes informatiques difficiles. Par exemple, pour des robots, on envoie plusieurs robots pour accomplir, par exemple, une mission de nettoyage. Quelqu'un qui trouve quelque chose, il communique avec les autres, ou bien il dit que j'ai nettoyé cette partie, donc les autres vont directement nettoyer la partie qui reste. Donc c'est plutôt cet esprit d'équipe que je parle toujours. Le robot, c'est comme un assistant pour l'infirmière, ils ne peuvent pas vraiment remplacer l'homme, surtout dans ce domaine, le domaine médical. Pour le moment, le problème, c'est que les gens ont peur des robots. C'est pour cela qu'on essaie de donner, on va dire, ce visage, parce que maintenant, il y a beaucoup des projets en Amérique ou bien au Japon, qui essayent de donner un visage élastique pour les robots, pour qu'ils sourient, pour qu'ils puissent faire des expressions parce que tous les gens ont peur des robots donc on essaie de, de les rendre plus humains parce que on a besoin de ces robots pour aider les gens et s'ils si, ont peur, on peut pas utiliser ces, ces robots
0: En 2006, en Europe, les personnes amputées découvrent les premières prothèses dites bioniques. Des entreprises comme Osur progressent dans la technologie bionique. Il s'agit désormais de pouvoir réagir à l'environnement comme le fait n'importe quel organisme biologique. Entretien à suivre sur tramway.fr avec l'ingénieur mécanicien Christophe Lecomte.
3: Je m'appelle Christophe Lecomte, je suis ingénieur mécanique. Je travaille en R&D, recherche et développement, pour OSUR en Islande. Je travaille principalement sur les prothèses pour personnes amputées et spécialement les pieds. Les premières prothèses qu'on peut voir, c'est depuis la nuit des temps, mais vraiment les vieilles prothèses, dans les années 50-60, on a eu des exosquelettes, des prothèses en bois, des prothèses de, de genoux, des utilisés bois, métaux. Après, dans les années 80-90, on a eu une nouvelle euh, vague de prothèses en, en matériaux composites, en, en matériaux d'aluminium aéronautique, ultra-léger. Et euh, depuis euh, quelques années maintenant, de, disons, depuis 5-6 ans, on voit des, des produits qui utilisent euh, toutes les nouvelles technologies, que ce soit électronique, électromécanique, moteur, capteur, que ce soit Bluetooth, ou toutes ces nouvelles technologies.
0: L'idée, c'est donc de se rapprocher au plus près de l'articulation naturelle, l'articulation humaine, mais les données essentielles, les dernières que vous mettez en place, c'est aussi de rapprocher la prothèse du système nerveux Oui,
3: c'est ça. La première chose, c'est de, de faire une symétrie, c'est-à-dire qu'on perd des muscles, on perd des capteurs. Il faut qu'on retrouve ces capteurs et cette locomotion. Pas encore toutes les prothèses ont assez de puissance pour retrouver l'énergie, les muscles perdus. Euh, c'est pour ça qu'on utilise des matériaux comme la fibre de carbone qui restituent la force qu'on pousse. Comme 90% de l'énergie est restituée avec la fibre de carbone, on a des moteurs qui peuvent donner un petit ajout pour produire de l'énergie comme les muscles. Pour l'instant, c'est comme un cercle fermé, c'est-à-dire que la prothèse n'est pas en interaction avec le patient, c'est-à-dire qu'elle réfléchit par elle-même, elle capte par elle-même, et après va agir, des choses que nous, on ne travaille pas comme entreprise, mais que des chercheurs essayent d'avoir les nerfs connectés directement à la prothèse. Il y a quelques prototypes qui sont déjà sur le terrain en test, ça s'appelle le drop foot, les gens qui ne sont pas amputés, mais qui perdent le contrôle de leurs pieds, ou alors c'est des, des petites impulsions sur les nerfs qui vont faire la cheville remonter.
0: Ce sont des capteurs qui sont posés sur la peau
3: Oui, c'est posé sur la peau, ou ce qu'on utilise, c'est des capteurs de pression, capteurs de force. La plupart du temps, ils sont mis sous des semelles, c'est-à-dire que l'utilisateur a une semelle, les capteurs sont dans la semelle, et tout ça est connecté à une unité qui communique, soit sans fil ou avec fil, après au processeur.
0: Genou bionique. c'est plusieurs années de travail avec une équipe d'une trentaine de personnes
3: Oui, ça a été mis au point pendant 5 à 6 ans, avec une trentaine de personnes qui travaillaient à 20 ans dessus. La difficulté a été qu il faut juste y penser il y a 5-6 ans, et aujourd'hui il y a une grande différence sur notre principal problème, les batteries. Il faut que ça soit portable, bien sûr, et que y le minimum de temps de recharge, il faut que ça dure la journée. Donc c'était il y a 5-6 ans des, des technologies lithium-polymère qui n'étaient pas encore euh, au top. Ça devient de mieux en mieux.
0: On parle parfois de se servir de l'énergie même de l'homme pour recharger des batteries. C'est quelque chose qui pourrait être mis en place
3: Ça pourrait être mis en place, oui. On, on parle de piezoélectrique ou d'autres systèmes comme ça. C'est des systèmes que nous, on ne regarde pas trop pour le moment. On essaye plutôt de prendre quelque chose qui est déjà près de l'industrie, c'est-à-dire qu'on travaille pour un si petit marché qu'on ne peut pas inventer une nouvelle technique de recharge où on essaye de voir qu'est-ce qui va venir et on va essayer d'utiliser ça. Il y a une grande phase aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on doit remplacer. Il y a aussi une grosse phase d'apprentissage pour nous, de savoir quels sont les mécanismes de la marche, de bien comprendre ça, après d'essayer de voir quelles solutions on a et après de les tester sur des patients. Il faut des patients qui viennent tester la prothèse, qui donnent leur sentiment sur la prothèse, on fait des mesures. C'est comme ça des cercles de tests, de prototypes pour arriver à un produit.
0: En 2008, Oscar Pistorius se fixe un but, participer aux Jeux Olympiques de Pékin. Rien de finalement très exceptionnel pour cet athlète de haut niveau si ce n'est qu'il est amputé des deux pieds. La polémique s'amplifie. En janvier 2008, la Fédération internationale d'athlétisme n'autorise pas le jeune coureur à participer au JO, ses prothèses en fibre de carbone étant jugées comme lui donnant un avantage par rapport aux sportifs valides. Le 16 mai 2008, le tribunal arbitral du sport émet un jugement inverse. Oscar Pistorius finalement échouera dans sa tentative d'aller au JO pour 70 centièmes de seconde. Pour Christophe Lecomte, qui a travaillé avec cet athlète à la mise au point de ses prothèses, les accusations dont il fait l'objet sont totalement injustifiées.
3: Pour replacer ça, c'est un amputé qui a des prothèses tout à fait normales, c'est-à-dire que c'est des prothèses qui ont 6 ans, je crois, donc euh, je pense vraiment que c'est ses activités physiques qui lui ont permis d'avoir des bons temps. Il a essayé de se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais n'a pas eu les minimaux olympiques, il n'a pas réussi à avoir ce temps. J'espère pour lui qu'il aura le, ses minimaux pour Londres, et euh, il est vraiment au-dessus de tous les autres amputés euh, qui font de la course.
0: Et ses réactions à la prothèse, c'est dire euh, « j'ai l'impression d'avoir des gens. mon cerveau continue à, à ordonner des choses à mon corps », c'est quoi exactement
3: Il utilise à fond ses prothèses, c'est-à-dire qu'il sait comment les utiliser mieux que d'autres sportifs, il sait comment les, les charger, quel tempo il peut courir. C'est une différente façon de courir, une façon un petit peu il saute comme sur des ressorts, c'est pour ça d'où vient toute cette polémique. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, donc ça a été vraiment impressionnant de voir quelqu'un, euh... c'est-à-dire qu'on essayait de lui faire des pieds euh, pour l'améliorer, comme on pourrait travailler sur une, une Formule 1, mais c'est-à-dire que lui, quand nous, on travaillait sur les pieds, il amputait des deux jambes, c'est-à-dire qu'il était assis, il ne pouvait pas bouger. C'était une, une impression bizarre de travailler sur quelqu'un comme ça, et après d'entendre tout ce qu'on a pu entendre à droite à gauche sur des gens qui comprennent pas bien, ont, il a un avantage alors que quand on travaille avec quelqu'un comme ça qui si on lui enlève ses deux jambes c'est quelqu'un qui est en chaise roulante donc c'est un petit peu... Euh, ouais, ça a été un petit peu difficile je pense à vivre euh, pour lui et ça, ça diminue aussi sa performance de sportif parce que tout le monde pense que bon, c'est ses pieds en carbone qui le font courir plus vite mais euh, j'espère pour lui qu'il va continuer, qu'il veut pas se laisser démoraliser
0: Vie, les nouvelles étapes pour s'approcher au mieux de l'articulation humaine et faire que le handicap ne soit pas complètement oublié mais en tout cas assez grandement surmonté ça serait quoi
3: D'abord c'est d'avoir des prothèses actives la plupart sont passives c'est à dire de retrouver tout ce qui est muscles d'avoir une connexion aux nerfs et aussi je pense que c'est d'avoir la symétrie en tout cas dans les prothèses de pied une symétrie dans la marche et aussi d'avoir le patient qui oublie sa prothèse, c'est-à-dire que tous les amputés, euh, ils tombent, euh, ils sont tout le temps en train de penser à leur prothèse. Qu'est-ce que je vais faire Comment elle va réagir euh, Je crois que c'est le but d'essayer de, euh, de remplacer ce qu'ils ont perdu sans que ça demande trop de contrôle de l'amputé.
0: Assistance par la mise en place de capteurs pour concevoir un habitat intelligent. C'est à cet objectif que travaille une équipe d'une dizaine de chercheurs à l'école des mines de saint étienne Un défi qui fait appel à l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est exactement Réponse de Philippe Beaune, enseignant-chercheur en génie industriel et informatique.
4: Le terme « intelligence artificielle » n'est donné pour la première fois que dans l'informatique. Donc qu'à partir du moment où on commence à vouloir coder et traiter des informations numériquement, euh, électroniquement, les premiers programmes c'était une recherche de, de faire du raisonnement, c'est-à-dire faire faire à la machine des choses que l'homme sait bien faire, des raisonnements, ça s'appliquait à, à des jeux. Il y a eu une période hein, où on a cru beaucoup de choses et on pensait euh, en quelques années euh, résoudre tous les problèmes. En fait, hein. il y a eu un projet dans les années 50-60, au XXe siècle, c'était carrément faire un, un general problem solver. Donc voilà, une grande ambition à un moment donné où on pensait qu'on euh, on allait pouvoir tout, tout, tout coder, tout représenter. Rapidement, on s'en est éloigné parce qu'on voyait bien que c'était complexe. Et plus on avançait, enfin, quand je dis nous, c'est pas moi, hein, c'est mes prédécesseurs, plus ils avançaient dans la, dans la faisabilité. De, de choses qui paraissent intelligentes plus on en découvrait des, des complexes à faire en fait
0: Aujourd'hui, les enjeux, quels sont-ils
4: La capacité du, du cerveau humain est, est limitée. On est limité dans la, dans la complexité de ce que l'on sait réaliser. Et le, le but, c'est ça, c'est de se faire assister par l'ordinateur. C'est-à-dire se donner des moyens pour que l'ordinateur fasse de plus en plus de choses et qu'il nous permette à nous d'en faire de plus en plus.
0: Donc, dans un premier temps, il faut cerner les limites même de l'intelligence humaine. Il faut déjà savoir quelles sont ses limites pour se dire, grâce à ces outils, on va aller au-delà.
4: Ça, C'est très, très difficile à dire ce que c'est que l'intelligence humaine. Et c'est même assez paradoxal. Il y a des choses qui paraissent très intellectuelles chez l'humain. Démontrer des théorèmes, faire des calculs très volumineux. Ça, l'ordinateur, c'est très facile de lui faire faire. Des choses, par contre, beaucoup plus intuitives chez l'homme et pour lesquelles on aura beaucoup de peine à le modéliser. Je ne sais pas si ça a été fait, mais ça serait complexe à faire. Faire un robot qui serait capable de faire du vélo ça serait très très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à appréhender, à calculer et on ne sait pas trop exactement comment on fait, quoi. nous les humains. Ce sur quoi on travaille à l'école des mines, dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est une branche de, de l'intelligence artificielle qui était l'intelligence artificielle distribuée. C'est-à-dire que plutôt que de faire des logiciels dits intelligents ou d'intelligence artificielle concentrés sur une seule machine, dans un seul programme, on a commencé il y a quelques décennies, quelques années, à vouloir distribuer ça sur des machines différentes. De là est née l'idée des systèmes multi-agents. Donc on réalise un projet global sous forme d'agent, ce qu'on appelle un agent logiciel, c'est-à-dire un programme doté de, de certaines capacités de, de calcul, de raisonnement, euh, doté d'une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'il va pouvoir euh, décider, entre guillemets, lui-même à des moments ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, et doté de, de capacités aussi de, de perception, de, de réception d'informations c'est dans ce cadre-là qu'il y a un champ d'application qui est très intéressant, qui est donc tout ce qui est dans le domaine médical, l'assistance, le, le maintien à domicile des personnes. C'est un champ d'application intéressant. L'idée, c'est d'ôter un, un lieu de vie un appartement, une maison de plein de capteurs et ce qu'on appelle des effecteurs, c'est-à-dire à la fois donc des, des dispositifs électroniques qui vont capter des informations et des dispositifs électroniques qui vont donner de l'information à, à un être humain de façon à l'assister lorsqu'il est chez lui. Et on s'intéresse, c'est pour ça qu'on est dans le domaine médical, on s'intéresse à des personnes qui, euh, sans ce style d'équipement dans, dans leur appartement, seraient hospitalisées et là... On espère pouvoir donc construire des dispositifs matériels et logiciels qui permettraient de maintenir ces personnes à domicile et de les assister selon leur, leur handicap.
0: Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui C'est les débuts de ces recherches ou est-ce que les chantiers sont déjà très avancés À
4: l'école des mines, ça fait que quelques années qu'on s'intéresse à ça. On entre là dans un domaine en informatique qu'on appelle l'intelligence ambiante, donc où on dote plein de petits dispositifs qui sont dans, dans notre environnement. On leur donne des capacités de, de calcul et de communication entre eux, c'est un domaine qui a quand même pas mal d'années. On a des collègues à Grenoble, on a un autre labo partenaire au Québec, au Canada. Ils ont des appartements test, donc ils ont équipé de tout un tas de, de capteurs et où ils prennent des cobayes, où ils font vivre des humains. Alors au Québec, ils ont plutôt cette tendance-là de payer des, des jeunes étudiants et leur donner des, des missions, donc euh, vivez dans cet appartement pendant une semaine. Et puis ils enregistrent euh, un grand grand nombre d'informations pour essayer de, de bien euh, capter toutes les informations et pouvoir régler leur, euh, leur logiciel. À Grenoble, ils ont un peu le, le même genre d'approche, où ils ont des appartements témoins. À ma connaissance actuellement, il n'y a pas d'appartement en service réellement pour un, une vraie assistance à une personne réellement handicapée. À mon avis, on en est encore au, au stade de la recherche et du développement. Par contre, il y a un certain nombre, et notamment à Saint-Etienne, un industriel qui travaille et qui développe ces capteurs. On cherche à faire des dispositifs qui sont non intrusifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vienne embêter l'humain qui va être dans son milieu de vie, il faut arriver à lui communiquer des informations les plus douces possibles, qui le perturbent le moins possible. Du style, vous oubliez d'éteindre la cafetière. Il faut non seulement que le système détecte bien que vous avez oublié de le faire, vous ne l'avez pas fait intentionnellement. Il ne faut pas que la machine, par un signal quelconque, vienne vous embêter en vous disant « t'as oublié d'éteindre la cafetière », alors que vous avez fait exprès de la laisser allumer. Et puis, il va falloir vous guider... Euh silencieusement <rire> vers l'idée que la cafetière est allumée alors ça peut être une, juste une lampe qui clignote ou une lampe qui prend une couleur euh, différente ou un petit bip, ça peut être sonore, hein, quelque chose un signal très doux qui ne va pas vous perturber dans votre vie mais qui va vous faire comprendre qu'il se passe quelque chose qu'il faut aller voir par là-bas ou faire penser à la cafetière mais il ne faut pas que ce soit intrusif Pour Orange c'est simple, hein. ils ont vendu, enfin France Télécom, les PTT quand on était petit, ils ont vendu du tuyau, ils ont vendu du fil, maintenant ils, ils savent, et c'est leur métier actuel et c'est leur futur métier euh, prépondérant, c'est de vendre du service. Donc ils cherchent à développer des services, Alors ça peut être des services sur les, les mobiles pour la branche mobile d'Orange, mais ça peut être des services euh, à domicile, hein, et la, la Livebox pour prendre Orange ou la, la Freebox pour d'autres, etc. Ces boîtes-là qui nous donnent accès à Internet à la maison, elles seront dotées de plein d'autres capacités et elles offriront plein d'autres services dans les années à venir. Vous pouvez d'ores et déjà... Euh, entre une, une box chez vous euh, et puis un téléphone mobile, euh, avoir une télé-alarme facile à mettre en place. Hein. Mais euh, bon, je pense surtout au domaine médical, ouais, où on pourra apporter de l'assistance. À... Ça y ressemble aussi, hein, c'est un peu aussi de la, de la, de la télésurveillance aussi. Hein. Parce que c'est cette assistance de personnes à domicile, hein, essayer de donner des, des conditions favorables pour maintenir à domicile une personne handicapée, malade, ça peut aussi être lié à de la télé, je sais pas comment il faut dire, de la télémédecine, de la télésurveillance, de, donc entre une équipe de soignants à distance et puis des malades qui sont chez eux.
0: On peut imaginer des dérives aussi à tout ça que ces progrès, ces commandes sont par ailleurs euh, surveillées Est-ce que des limites sont inscrites ou pas pour l'instant
4: Là, on est un peu... Euh, nous, informaticiens, on est, hein, puis comme tout, la, la plupart des chercheurs, on est un peu pris au dépourvu hein, par tous ces aspects euh, de toutes ces technologies que l'on développe ou on participe à leur développement. On doit... Se poser la question, oui, de quels sont les dangers de ces technologies. A priori, dans nos formations, on n'est pas préparé. Alors nous-mêmes, maintenant, on essaye de, de faire réfléchir nos étudiants sur ces questions-là. Mais c'est évidemment pas simple. Tout, tout le rôle de, ouais, du, du scientifique dans la, dans la société n'est pas simple. Ce n'est pas à nous de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On peut avoir un problème de conscience individuelle. Se dire à un moment donné, non, je ne participe pas à ça parce que ça heurte ma conscience. Si ce n'est pas le cas, on peut participer à certains développements. Et puis faire en sorte d'informer, de former, de, de dire, voilà, ce que l'on développe, ça peut servir à ça, ça peut servir à autre chose. Emparez-vous du problème et dites-nous, est-ce qu'on doit continuer ou pas Mais dans le domaine de l'information, on le voit déjà avec ce qui existe sur Internet, hein, tous les réseaux sociaux et tout ça. Oui, ça, il peut y avoir des dérives énormes. Et là, dans le domaine de l'assistance la, à, à domicile, oui, on va, on va être amené à collecter des informations très 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 précises sur des individus. Ces informations vont être stockées à des endroits. Elles vont éventuellement être véhiculées sur des réseaux Des professionnels de santé vont y avoir accès Comment on se protège de tout ça C'est-à-dire, comment on fait pour que ces informations soient utilisées à bon escient par les personnes qui en ont réellement besoin et pas par des personnes qui voudraient en détourner l'usage Légalement, ou illégalement C'est des, des vraies questions. Il y a des travaux là-dessus hein, aussi, hein, sur la, la confidentialité, la sécurité, la, ce qu'on appelle en anglais la, la « privacy ». Donc faire en sorte qu'une information collectée sur une personne euh, ne puisse être destinée qu'à l'usage pour lequel elle est prévue. C'est très complexe, très, très difficile. Dans le domaine médical, on rentre dans des choses très 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 intimes. Hein. Euh, avec le style d'appartement que l'on contribue à développer, on, on sera capable de savoir à la seconde près dans quelle pièce vous êtes, euh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous êtes assis sur tel fauteuil ou pas, est-ce que vous êtes allongé, debout, euh, qu'est-ce que vous avez préparé à manger à midi on peut, on peut aller vraiment dans un détail euh, impressionnant. Comment on fait, nous, informaticiens, pour que ces informations-là ne sortent pas du cercle prévu, y compris dans, dans votre famille C'est-à-dire que le, le système va être capable, par exemple, d'alerter euh, un proche. Et si jamais une, une personne euh, handicapée a un, a un malaise à un moment donné, il faut alerter un humain extérieur. Euh, ça peut être quelqu'un d'une équipe médicale, ça peut être un proche. Euh, comment vous faites en sorte que ce proche-là ait accès à ces informations, mais pas à d'autres ou une personne habitant dans ce style d'appartement reçoit quelqu'un chez lui, comment on fait pour que les informations qui sont diffusées par ce que j'appelais tout à l'heure les effecteurs ne soient pas perçues par cette personne extérieure si l'habitant de l'appartement ne veut pas, pour qu'il garde une certaine intimité. Déjà actuellement, vous avez éventuellement telle ou telle maladie, vous n'avez pas envie de le diffuser autour de vous, vous arrivez à maîtriser ce genre de choses voilà, faut qu'on qu réfléchisse à ce genre de, de problème.